0: Salut c'est Docteur Love Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de ça veut dire quoi hashtag demandanade Est-ce que ça faisait pas trop longtemps franchement Moi j'avoue ça m'a un peu manqué Le concept des ça veut dire quoi hashtag demandanade au cas où ce serait toujours pas intégré depuis le temps Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter par message privé Bah vos galères, de love, même d'amitié, de sexualité, de séduction, de ce que vous voulez Et puis bah moi je vais essayer de trouver une solution ici en vidéo La différence avec Léon Papote c'est que les histoires sont plus longues avec plus de détails donc déjà de base, mes réponses sont un peu longues. Bon bah là, il plus de limites. Mais au moins on traite le sujet en profondeur et c'est ça qu'on aime. Donc sans plus attendre, allons découvrir vos problèmes du jour. Euh, je crois que ça sent un peu le roussi Pour Gertrude là, je te lis l'histoire et puis on en parle. Parce que la bichette, euh, non ça pue, ça pue. Ok donc je vais lire euh, l'histoire comme ça parce que mon téléphone est en charge. Figure-toi voilà. Chacun ses problèmes. Hein. Ça veut dire quoi Je veux bien qu'on se revoie, mais je ne pense pas qu'on soit sur la même longueur d'onde. Hashtag #Demandanade. Et alors là c'est genre je me dis bah, c'est tout Pas plus de détails Si t'inquiète, y a plus de détails. Pour plus d'infos il travaille dans mon entreprise Je l'ai trouvé sur Insta Je lui ai parlé un petit peu Je lui ai proposé qu'on aille boire un verre après le travail C'était sympa, on a bien ri Il est pas bavard par texto Il commente un peu mes stories Et il a renvoyé un message le lendemain du date Et il m'a sorti le fameux message dont je t'ai parlé Quand je lui ai dit Mais t'as envie qu'on se revoie Hashtag de mon danade Euh... Écoute ma Gertrude, quelqu'un à qui tu envoies, t'as envie qu'on se revoie Et la personne te répond Bah je veux bien qu'on se revoie, mais enfin euh, j'ai pas l'impression qu'on soit sur la même longueur d'onde, comment te dire que ça pue un peu du cul Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, de base, quelqu'un qui va me dire bah je crois qu'on est pas sur la même longueur d'onde, je suis en mode euh Ok, enfin tu sais, ça a tendance à me refroidir un peu. D'ailleurs, quelque chose me dit que si tu m'envoies cette histoire, c'est que toi aussi ça t'a refroidi un peu et tu te dis bon est-ce que ça vaut le coup que je continue ou pas En tout cas, tu me poses la question qu'est-ce que ça veut dire Je veux bien qu'on se revoie, mais je crois qu'on est pas sur la même longueur d'onde. Je pense que ça veut dire qu'il a passé un bon moment avec toi, de toute évidence, Sinon, il t'aurait pas dit qu'il voulait bien te revoir. Mais je pense aussi et surtout que le mec il a bien capté qu'en tout cas il tombera pas amoureux de toi. Ou alors peut-être qu'il recherche pas la même chose que toi. Parce que c'est vrai que ça peut être interprété de mille façons différentes. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que ça veut dire que vous voulez tous les deux vous envoyer en l'air mais il y en a un qui va vouloir du sérieux et pas l'autre Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est en mode bah ouais on est potes on s'entend bien et l'autre qui est en mode bah vas-y j'ai envie de sortir avec toi Je sais pas. Peut-être que tu pourrais carrément lui demander d'être un peu plus précis sur ce qu'il voulait dire, tu vois. C'est pas non plus passer pour la lourdeur hein, que de dire euh, comment je dois interpréter ce message du coup. Parce que tu sais quand c'est pas clair, c'est pas clair quoi. Donc ça veut dire quoi Moi je pense que ça veut dire que ça pue un peu du cul, parce que de toute évidence, quelqu'un qui voudrait se mettre avec toi et qui t'a trop kiffé, c'est pas quelqu'un qui va commencer à dire ah non mais je pense qu'on est pas sur la même longueur d'onde, tu vois le délire. Maintenant ça veut pas dire qu'il faut lâcher de l'affaire tout de suite, je pense, autant aller au bout, autant lui demander ce qu'il entend par on n'est pas sur la même longueur d'onde, je pense que tu peux carrément te permettre un petit verre supplémentaire et puis bah mettre les choses à plat quoi. Y aller sans langue de bois, poser les questions que t'as envie de poser. Maintenant, si tu comprends que bon bah il veut pas la même chose que toi, et effectivement, idéalement pour toi, il vaudra mieux arrêter de voir cette personne et Arrêter de lui courir après Plutôt que de te contenter de quelque chose que tu ne veux pas Ce serait malheureux tu vois Et puis surtout ça va te rendre malheureuse Donc voilà T'as mon avis ma Gertrude Moi je pense que ça pue un peu du cul Je pense malgré tout que ça vaut le coup Que t'ailles au bout du truc en posant les bonnes questions Et surtout une fois que t'auras ta réponse essaie de respecter ce que tu veux et ce que tu ne veux pas Parce que c'est la clé du bonheur Notamment en amour ah, on enchaîne avec Gertrude qui a un petit crush sur son prof de sport. Dans une salle de sport, hein, pas au collège. Encore heureux. Et ça a l'air d'être réciproque. Je te lis l'histoire parce que c'est très intéressant. Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'ai bientôt 20 ans. Et en ce moment, je suis à fond sur un gars, mais pas n'importe lequel. C'est mon prof de sport. Entre parenthèses, dans une salle. Pas à l'école, je te rassure. Ouf Depuis peu, il me suit sur Instagram. Il like quasiment toutes mes stories, même celles qui n'ont absolument aucun rapport avec le sport. Il a quelques petites attentions envers moi pendant les cours. Mais voilà, mon seul souci, c'est que je n'ose pas me lancer. Et lui proposer un date parce qu'il est plus vieux que moi. Entre parenthèses, il a 9 ans de plus. Oh, mais alors ça c'est tellement un sujet. Tu sais quoi, je vais y revenir parce que c'est trop intéressant ce que tu racontes. Et j'ai peur de me prendre un râteau du coup. Je ne sais pas comment m'y prendre pour m'assurer que ce soit réciproque parce que personnellement j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose entre nous. Mais est-ce que lui ressent ça aussi Je ne sais pas. hashtag demandanade Alors moi j'ai retrouvé par rapport à cette histoire de différence d'âge là, faut absolument qu'on en parle parce que j'ai énormément d'histoires comme ça autour de la différence d'âge. sais, es, c'est normal. La différence d'âge ça arrive ultra souvent. Alors déjà, quel est mon avis sur la différence d'âge Moi je pense qu'à partir du moment où c'est légal et que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte déjà. Et ensuite, c'est drôle parce que notamment les gens qui prennent rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, tu sais, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi s'ils si veulent me raconter leur histoire en perso. Quand il y a une histoire avec une différence d'âge comme ça, si c'est la personne la plus jeune qui me dit ah bah voilà, j'ose pas trop y aller un peu comme toi parce que il ou elle est plus vieux ou plus vieille que moi et donc j'ai peur de me prendre un râteau. Et quand c'est la personne la plus vieille entre guillemets des deux qui m'appelle et me raconte son histoire, elle me raconte toujours quelque chose du style ah mais j'ai peur de passer pour un vieux dégueulasse, une vieille dégueulasse. J'ai peur que l'autre se dise que franchement mais je suis beaucoup trop vieux ou trop vieille. Un peu honte, etc. Donc en fait, que ce soit du côté du plus jeune qui va se dire, mais vas-y, il ou elle va penser que je suis un gamin ou une gamine, ou du côté de la personne la plus âgée qui va se dire, vas-y, il ou elle va me prendre pour un vieux crouton ou une vieille croutonne. Dans tous les cas, on manque de confiance en soi parce qu'on est différent de l'autre. Les gars, les meufs, il y a un moment, la personne t'intéresse, ok, il y a 9 ans d'écart, c'est vrai, 9 ans d'écart, c'est pas n'importe quoi non plus, hein. Il se passe des choses en 9 ans, tu vois. Ça fait quand même un écart de maturité, un écart d'expérience aussi et surtout. Mais ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir être ensemble, d'autant plus que Gertrude, le mec il like toutes tes stories. Tu me dis qu'il a quelques petites attentions envers toi dans les cours etc tu sais quoi mais si t'as peur de lui proposer un date en bonne et due forme parce que tu te dis oh waouh c'est un petit peu frontal j'ai peur de me prendre un stop pas de problème vas-y peut-être un peu plus à tâtons par exemple tu peux peut-être commencer à essayer de papoter un petit peu avec lui sur insta typiquement moi je pense que c'est ce que j'aurais fait à ta place t'envoies une petite vanne en mode bah alors ça like toutes mes stories mais ça vient jamais m'envoyer un petit message par message privé hein ou t'es un truc comme ça pour lancer la conversation alors après il s'agit pas de s'envoyer dix mille messages par jour parce que ça franchit. Je pense que de toute façon, ça ne sert jamais dans la séduction de s'envoyer 10 000 messages par jour. Il vaut mieux s'envoyer un message tous les 10 jours, mais que le contenu de ce message soit coucou, quand est-ce qu'on se voit, plutôt que de s'envoyer un milliard de messages tous les jours et se voir une fois tous les trois mois, tu vois. Donc voilà, tu papotes un peu par message avec lui, et puis là, peut-être que une fois que vous aurez papoté, tu réussiras à caler le bah du coup bah viens on va boire un verre, comme ça on en discute ou j'en sais rien. Mais je comprends ton appréhension, écardage ou pas, prof de sport ou pas, t'es proposé un date à quelqu'un. C'est vrai qu'il faut un petit peu de confiance en soi avant de dire hello, on va voir. Un verre en mode date, enfin t'es normal quoi Donc voilà ma truc, je voulais relire ton histoire Pour être sûr que j'avais loupé aucun épisode Mais évidemment Insta m'a enlevé ton histoire Et puis alors là pour le demande à Nat Vous avez été si nombreux à réagir que j'ai perdu ton histoire Ah si c'est bon, oui tu me dis en terminant J'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose entre nous Mais est-ce que lui le ressent aussi ça je sais pas Franchement j'ai T'es, il y a un moment faut aussi se fier à son instinct Si tu sens qu'il y a un petit jeu quelque part, tente quoi Tente, et puis d'ailleurs au pire du pire Qu'est-ce qui se passe, le mec te dit non tu changes de salle de sport, peut-être si t'assumes pas, ou même bah t'assumes et tu continues d'y aller, enfin, tu sais, c'est pas grave quoi. Donc fonce, vas-y, go! Ok les gars et les meufs, Gertrude elle a besoin d'un avis extérieur Et c'est trop intéressant Elle me dit Hello J'ai un pote qui se comporte un peu de façon ambiguë avec moi depuis quelques temps Et j'aimerais savoir ce que tu en penses Au début quand on s'est rencontrés courant 2020 Il se comportait tout à fait normalement avec moi Il était très gentil, on s'entendait très bien Comme des potes, il y avait absolument aucune ambiguïté entre nous Et puis depuis plusieurs mois tout a changé Il a commencé à me complimenter sur mon physique à me sortir des phrases hyper ambiguës Par exemple quand par message je lui demande Hello quoi de beau Il me répond toujours Toi bien sûr, c'est mignon, c'est pas mal, c'est bien trouvé Il me donne aussi des petits surnoms du style bébou et il commence à vouloir parler de cul avec moi. Effectivement, il essaie de sexualiser la conversation. C'est le genre de choses que j'ai tendance à conseiller pour voir si oui ou non il y a du répondant de l'autre côté. On a essayé une fois, donc de parler de cul, hein, et cela ne m'avait pas plu. Du coup, je lui ai dit que je voulais en rester là, car je ne voulais pas qu'il se fasse de film sur nous deux. Ok, donc tu lui as déjà mis un stop. Élément très important. Malgré tout ce que je viens de te raconter, il maintient qu'il n'y a aucune ambiguïté entre nous. C'est de la mauvaise foi, là, frérot, quand même. Désolé, c'est un peu long, mais j'ai vraiment besoin de connaître ton avis sur ma situation. A ton avis, il me kiffe. Oui ou non Hashtag Nade. Euh... Bah, ma Gertrude... Euh... En fait, essayons de mettre ta situation dans un autre contexte. Imaginons demain, mon mec a une copine qui l'appelle Bébou et à chaque fois que mon mec envoie un petit message à sa pote du style, quoi de beau, elle lui répond, ben bah, toi bien sûr parce qu'il y a aussi les petits bisous cœur avec, tu vois euh, Moi je suis désolée mais la je l'emplâtre, tu vois Et mon mec avec d'ailleurs, parce que il me semble Que ce n'est pas un comportement approprié De la part d'un ami ou d'une amie Et notamment lorsque la personne est en couple Donc si on applique ce jugement là à ta situation, parce que bon toi t'es célibataire Donc à la limite pas très grave tu vois, Il a personne d'autre Qui va être jaloux, mais si la question que tu te poses C'est ce garçon est-il ambigu avec moi Oui ou non, euh, moi je te réponds à 100% oui On n'appelle pas quelqu'un bébou Et on lui dit pas qu'il ou elle est très très beau Bien sûr blablabla, bla, bla, en lui faisant Régulièrement des compliments sur son apparence physique et en essayant de sexualiser les conversations si on n'a pas un minimum d'attirance pour la personne. Moi, ce que je pense, ma Gertrude, et c'est pour ça que je disais que c'était un élément très important que tu nous racontes, que tu lui as déjà mis un stop, c'est que ce mec-là, tu lui plais. Je pense qu'il est pas prêt à tourner la page et à couper le contact avec toi, prendre de la distance et passer à autre chose. Et du coup, il fait genre, non, non, mais t'inquiète, il y a zéro ambiguïté entre nous. Malgré tout, il continue d'essayer de se rapprocher de toi parce qu'il espère. Et de l'autre côté, il assume pas du tout puisqu'il sait que tu lui as mis un vent, donc il se dit, bon, bah, de toute façon, c'est mort. Et voilà. Et il est perdu là dedans, il a pas le courage de prendre de la distance par rapport à toi et parallèlement il continue de nourrir des espoirs bref il se fait un mal terrible ce jeune homme vraiment j'aimerais pas être à sa place je lui suggère vivement de regarder certaines de mes vidéos d'ailleurs sur le sujet ça lui fera peut-être du bien mais évidemment qui te kiffe ce garçon évidemment enfin s'il si te kiffe pas j'aimerais vraiment avoir ce jeune homme au téléphone et m'entretenir avec lui sur les raisons de pourquoi il continue de se comporter avec toi de cette façon parce que je ne vois absolument aucune autre raison pour laquelle il pourrait faire tout ça. Toi qui regardes cette vidéo si t'as une idée, n'hésite pas à nous la donner hein, dans les commentaires, on est là pour euh, ouvrir le débat etc. Mais euh, non, franchement, moi j'y crois pas à son délire de mais non, y a aucune ambiguïté, etc. Je te dis, je pense qu'il s'est pris un stop, donc il sait très bien qu'il a zéro chance. Donc il préfère rien dire et continuer à passer un peu de temps à tes côtés parce qu'au moins comme ça, ça lui fait du bien, puisqu'il kiffe, plutôt que de dire les choses que tu lui dises ah non non non, mais moi encore une fois c'est mort et que toi-même tu prennes de la distance, tu vois. Je pense qu'il est pas prêt à prendre de la distance et donc il reste dans cette espèce d'ambiguïté-là qui est littéralement toxique pour lui. Hein. Toi tu fais rien de mal, attention, mais lui, par ses choix, bah il continue de creuser son propre trou, quoi. C'est pas bon le pauvre. Donc limite, si t'as envie de l'aider, je dirais bah essaie de prendre de la distance un peu par rapport à. Lui, ou essaye peut-être de crever complètement l'abcès en mode bon mais attends, euh, tiens on en parle parce que je suis désolée mais moi personne d'autre m'appelle bébou, personne d'autre fait ceci, ceci, ceci Enfin j'aimerais bien qu'on mette les choses au clair s'il te plaît parce que moi dans ma tête ça tourne pas rond Et puis voir s'il finit par cracher le morceau mais honnêtement moi je suis absolument sûre et certaine qu'il te kiffe, voilà ah non, mais pauvre Alphonse, il est trop dans le mal là. Ça me fait trop de la peine. Je te lis l'histoire et puis on en parle. Et puis n'hésitez pas à lui envoyer du love et du soutien dans les commentaires parce que je crois qu'il en a vraiment besoin là, le pauvre. Bonsoir Nadia. Je suis restée deux ans avec une fille, relation très fusionnelle. Sur les huit derniers mois, on habitait ensemble et je pensais vraiment que c'était la bonne. Sauf que les quatre derniers mois, on ne se supportait plus dû à nos projets différents, pro surtout. On s'est séparés fin août et puis on s'est remis directement ensemble une semaine après. Sauf qu'elle est partie habiter chez sa mère avec une volonté de se construire une vie seule. Ah bon, déjà, ça repartait mal quand même. S'en est suivie une dégradation pour ma part, incapacité à vivre seule en faisant face à cette situation surtout. J'ai même déménagé chez mes parents et mis en pause le boulot tellement c'était difficile, jusqu'à ce qu'elle décide de tout arrêter il y a trois semaines. Je suis dans une situation hyper complexe où je ne peux plus vivre tout seul tellement j'ai eu mal de cette angoisse de la perdre pendant ces quatre mois. Ma question est peut-être banale, mais est-ce qu'on peut se remettre de toute rupture Oh, mon cœur qui fond Ou alors est-ce que c'est possible d'en souffrir à vie Surtout quand on a une grosse part de responsabilité dans la rupture Entre parenthèses je l'ai beaucoup mise de côté Je vous remercie si vous abordez le sujet dans un reel Et après il m'a remis un hashtag de mandanade Vous savez que vous pouvez me tutoyer hein, dans les questions Et même les gens qui prennent rendez-vous sur mon site et tout, Tutoyez moi les gars Oui j'ai 30 piges mais enfin On est quand même là pour parler de trucs tellement intimes Genre allons-y on se tutoie c'est plus sympa Bref Ah mon Alphonse je suis tellement désolée pour toi Moi j'ai l'impression que vous avez vécu votre best life avec cette fille Mais que vous l'avez vécu cette fameuse best life Life parce que justement vous étiez très fusionnel Que ça vous correspondait Mais en fait la réalité c'est que Tout bisounours que vous puissiez être Et attention hein, je suis moi-même la queen des bisounours Donc je sais de quoi je parle Évidemment au début d'une relation c'est la fusion, la passion Notamment quand on est bisounours Mais cette fusion-passion elle peut pas durer ad vitam aeternam Parce que au bout d'un moment Déjà toi t'as suffisamment rempli tes piscines d'amour, d'affection et toutes tes réserves Donc ça va vachement mieux Et donc tu peux prendre un peu plus de liberté Ce qui veut pas dire qu'on devient plus distant hein, Mais juste on est moins en insécurité Ça va vachement mieux tu vois Et surtout on peut pas rester dans cette Situation de fusion parce qu'au bout d'un moment, bah ça devient un petit peu étouffant. Et tu sais, quand on est dans cette fusion là, on a tendance à beaucoup moins voir les autres personnes, on a tendance à mettre de côté justement la vie pro, la vie amicale, tout le reste en fait, parce qu'on est vraiment très centré sur son couple. Y a pas de problème que ça dure un petit temps au début, tu vois. Mais là, déjà, si tu me dis que ça a duré un an et demi, la période fusion, c'est assez long en fait. Et quand ça dure un peu trop longtemps, bah ouais, c'est pas bon en fait. C'est pas bon, je te dis, c'est ça ne sert à personne, ça isole en fait les deux personnes au lieu de les servir. Donc, mon Alphonse, moi ce que je vois, c'est que quand vous étiez dans la période fusion, tout c'est trop bien passé. Vous étiez sur la même longueur d'onde et quand apparemment c'est toi qui a dû te sentir un petit peu plus à l'aise dans la relation et donc qui t'es permis de prendre un petit peu plus de liberté, notamment d'être un petit peu moins en fusion. Genre tu t'es dit bah vas-y, je vais me lancer dans ce projet pro, etc. Peut-être que elle, elle s'est sentie complètement délaissée, slash abandonnée, slash en insécurité et c'est ce qui a fait que bah du coup ça a pas du tout fonctionné. De toute façon, on va pas refaire l'histoire. Tu connais mieux les détails que moi. En tout cas, réfléchis quand même à cette option là. Dans tous les cas, tu vois, tu me dis ouais j'ai une grosse part de responsabilité, etc. Alors peut-être que tu sens que tu l'as un peu délaissée. Peut-être que tu aurais effectivement pu être plus présent pour elle. Peut-être que tu aurais pu un peu plus la rassurer ou quoi. J'en sais rien. Encore une fois, on va pas refaire l'histoire. Toujours est-il que vous êtes séparés. Tu me demandes si on se remet de toute rupture. La réponse est évidemment oui. Avec le temps, on va tout s'en va et c'est une vérité vraie. Même si ça peut prendre du temps, c'est vrai. Maintenant, tu me poses juste après la question de est-ce que c'est possible de souffrir à vie d'une rupture Je pense aussi qu'il est possible de souffrir à vie d'avoir perdu une personne dans sa vie. Mais alors attention, je te rassure, hein, il y a souffrance et souffrance. Au début, c'est très très vif, ça fait vraiment mal. Genre on pleure tous les jours, etc. Et au bout d'un moment, c'est juste une tâche derrière plan dans ta tête où tu n'oublieras jamais que t'as perdu cette personne que tu aimais à cet instant T à cause de tel ou tel comportement et t'inquiète pas que si tu es un être humain intelligent doté d'un minimum de sens de la réflexion et de remise en question, normalement la leçon elle est tirée de cet enseignement et tu feras plus deux fois la même erreur tu vois. Si tenter encore une fois c'est pour ça que j'ai fait tout le laïus sur les bisounours la relation fusion etc, qu'il ait vraiment été une erreur de prendre un petit peu d'espace dans cette relation pour pouvoir réaliser d'autres choses que seulement ton couple dans ta vie. Enfin, tu sais, pour moi, une relation saine, c'est quand même une relation qui repose sur un équilibre. Donc, si on est tous les deux ok sur ce qui se passe, pas de problème. Par contre, si toi, et c'est forcément ce qui s'est passé, si toi t'as ressenti le besoin de faire évoluer notamment le côté professionnel dans ta vie, bah c'est que c'était nécessaire en fait. Et quand tu m'expliques que votre relation a commencé à battre de l'aile au moment où tu t'es dit, vas-y, je vais me pencher sur une question professionnelle qui me tient à cœur, je me dis, waouh, ça reposait sur quoi en fait votre couple Parce que c'est hyper important de se réaliser en tant que couple, mais aussi de se réaliser chacun en tant qu'individu, que ce soit professionnellement, amicalement, artistiquement, j'en sais rien. Mais il n'y a pas que le couple dans la vie. Parce que là, ce que tu me racontes, c'est que finalement au début c'était merveilleux parce que vous étiez sur la même longueur d'onde, et quand toi t'as eu besoin de faire ah, tu t'es rendu compte que ah, je suis en cage en fait. Non, j'ai pas le droit de faire ce que je voulais. Je croyais que j'avais le droit, mais en fait j'ai pas le droit. Donc c'est pas bon non plus. Et tu vois quand tu me dis oui j'ai ma part de responsabilité, blabla. Peut-être encore une fois que ça vient de toi et que si t'avais pris un peu de temps pour la rassurer, tout serait resté merveilleux. Je sais pas, j'ai pas suffisamment de détails à ce sujet-là. Mais voilà. Voilà, si tu te rends compte que t'as vraiment fait attention à la rassurer, que t'as été présent pour elle, etc., et que malgré ça, elle, elle a juste pas supporté qu'il y ait autre chose que votre couple dans ta vie, bah franchement, c'est que cette relation, elle devenait un petit peu euh, pas toxique non plus, mais malsaine, tu vois, et que c'est une bonne chose finalement qu'elle se soit terminée. Maintenant, encore une fois, si c'est vraiment toi qui as merdé en mode non, non, mais vas-y, je suis sur mon taf, Ah, oh, mais tu me fais chier, tu veux pas que je suis en train de bosser là, bon, bah ne refais plus ça à l'avenir, tu vois. Mais euh, voilà, pour répondre à tes questions, bien entendu qu'on se remet d'une rupture, bien entendu qu'il est possible de la garder en tête toute sa vie. De mon côté, je suis assez convaincue que lorsqu'on a vraiment aimé quelqu'un, on l'aime toute sa vie. Alors bien évidemment, on ne l'aime pas du tout de la même façon que la façon dont on l'a aimé quand on était en couple, tu vois, mais je suis convaincue qu'on garde une forme d'attachement, d'amour et de respect pour les personnes qu'on a réellement aimées et qui nous ont réellement aimées en retour. Voilà, ce n'est que mon avis, mais j'espère que ça t'aurait aidé. Ok, on parlait de 9 ans de différence d'âge tout à l'heure en mode, oh là là c'est beaucoup et tout attention tiens-toi bien là on a un écart d'âge 21 ans, 49 ans c'est énorme hein mais c'est encore plus intéressant vas-y on en parle. C'est donc Alphonse qui vient me raconter son histoire et c'est donc lui le plus âgé des deux, c'est lui qui a 49 ans. Il me dit bonjour Nad, je suis un peu plus vieux que la plupart des gens qui te suivent mais ma compagne écoute souvent tes vidéos, big up, donc je me suis dit qu'après tout peut-être que tu trouverais les mots justes pour notre situation, car nous sommes absolument désemparés. Il y a deux ans j'ai rencontré une magnifique jeune femme avec laquelle je m'entendait très bien. C'était une femme brillante et très mature en plus de sa beauté. Elle a actuellement 21 ans et moi 49. Entre parenthèses, je sais, c'est énorme. C'est beaucoup, oui, mais encore une fois, à partir du moment où c'est légal et que vous êtes heureux, qui a le droit de venir vous emmerder en fait Ce qui est troublant, c'est que nous sommes pareils. On ne ressent pas du tout notre différence lorsque nous sommes ensemble. Au départ, on n'était pas du tout intéressés l'un par l'autre. Moi, j'étais en plein divorce. Elle, elle faisait des études difficiles et elle devait passer quelques mois dans ma boîte. Et à force de parler ensemble, on est tombé amoureux par accident. Trop mignon, j'adore. Au départ, je me sentais coupable. J'avais l'impression de l'embarquer dans une impasse, peur d'avoir une emprise sur elle sans le vouloir. C'est effectivement la peur de celles et ceux qui sont la personne la plus âgée dans un couple à différence d'âge. Parce que non, à mon âge, ce n'est absolument pas courant d'aimer une femme qui a 28 ans de moins que soi. J'étais moi-même le premier à critiquer les hommes comme ça avant cette histoire. Sauf que voilà, je n'ai depuis jamais, jamais réussi à détacher mes yeux de cette femme. Et nous sommes ensemble depuis maintenant plus de deux ans. Notre relation est basée sur le respect, on se tire vers le haut, on communique énormément, on est plus amoureux que jamais et elle est très mature. J'ai deux filles et un fils, ils sont au collège et elle, elle a une famille dont elle les proches, mais qui, je pense, ne comprendrait jamais cet amour. Et oui, pour le coup, le souci de celui ou celle des deux qui est le ou la plus jeune, c'est effectivement l'entourage qui va toujours avoir peur, exactement comme ce que tu disais, de l'influence de celui ou celle qui va être plus vieux ou plus vieille. Mais je l'aime plus que tout, je veux la rendre heureuse, je veux découvrir le monde à ses côtés, sauf que si ça se savait, j'ai peur de tout perdre. Entre parenthèses, nous vivons à la campagne, je te raconte pas le commérage. Mais encore une fois... Qu'est-ce qu'on s'en branle? On a essayé de se séparer, mais rien à faire, on est trop malheureux séparés. On finit toujours par retomber dans les bras l'un de l'autre. On a passé des heures à réfléchir aux obstacles que nous rencontrerons quand je vieillirai. Et effectivement, il faut en parler, parce que 28 ans d'écart, ça va se présenter. On voit l'avenir de la même manière, on a plein de projets, on aime les mêmes choses et je suis fou d'elle. Et même si je sais qu'elle m'aime de tout son cœur, j'ai peur de tout quitter pour elle pour que finalement, dans 10 ans, elle ne veuille plus de moi. Trouves-tu ça choquant comme différence Comment pourrions-nous l'annoncer officiellement en limitant la casse ou tout simplement devrions-nous l'annoncer D'un côté, je me dis qu'il est plus raisonnable d'attendre, mais en même temps, à la. Que j'ai, je n'ai plus envie de perdre des années à se cacher. Bonne journée à toi et merci d'avance. Demande à Nade. Eh ben, quelle histoire, quelle histoire. Moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Alphonse, quand tu m'expliques que bah, t'as peur de tout quitter pour elle pour que finalement dans 10 ans elle ne veuille plus de toi. Mais t'as conscience que, écart d'âge ou pas, en fait, quand on se met avec quelqu'un, on a toujours peur que l'autre nous abandonne. Évidemment, mais c'est toujours le risque à prendre. Alors, je suis d'accord que, statistiquement parlant, avec une telle différence d'âge, effectivement, il y a plus de chances que dans 10 ans elle commence à te dire bon, allez, vas-y, tu me saoules, plutôt que si vous aviez le même âge. On est d'accord. Mais, eh, hey, ça reste THE risque à prendre dans toute relation amoureuse qu'un jour l'autre se lasse de nous et veuille nous quitter écardage ou pas encore une fois donc ça j'ai envie de te dire de toute façon est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle est-ce que ta décision n'est pas déjà prise à ce sujet là tu me dis toi-même que t'es fou d'elle vous êtes fou l'un de l'autre vous vivez quelque chose d'hyper intense d'hyper fort la décision elle est toute prise vous êtes ensemble et c'est tout et tu vois tu me demandes à 49 ans putain est-ce que moi je trouve ça choquant comme écardage mais qu'est-ce que tu t'en fous de ce que moi je pense mais tu t'en fous autant de ce que moi je pense que de ce que la caissière chez Leclerc elle va penser que de ce que le maire du village va penser, on s'en carre le cul tu sais pourquoi Parce que si tu cherches à plaire à tout le monde dans ta vie, mais t'as pas fini d'être malheureux en fait vous n'aurez pas fini d'être malheureux, parce que là pourquoi vous vous cachez, encore une fois, vous vous savez que votre couple il est équilibré et qu'il est sain, vous vous cachez parce que vous avez peur des projections des autres, et effectivement je vous comprends avec une telle différence d'âge, c'est sûr vous allez les subir les projections des autres, mais les seules projections des autres que je peux éventuellement comprendre, ce sont celles de la famille de ta nana, parce que elle pour le coup elle a 21 ans, et c'est vrai, évidemment mais n'importe qui, je pense que toi tu m'expliques que que as deux filles, imagine demain ta fille elle a 21 ans, elle ramène un mec de 50 piges évidemment que le mec tu le passes au crible parce que tu te dis waouh avec un tel d'âge le mec il a toutes les clés en main pour la manipuler comme il veut et faire ce qu'il veut d'elle tu vois donc évidemment que sa famille à elle va se méfier de toi bien entendu c'est une certitude mais ça veut pas dire qu'ils vont te condamner d'ailleurs si votre relation est aussi équilibrée et saine que tu me le dis, oui évidemment au début ils vont faire la gueule c'est sûr et soyons honnêtes n'importe qui aurait fait la gueule, moi même je passe ma vie à essayer d'être toujours plus tolérant je te jure, je te jure, que demain mon fils à 21 ans, il me ramène une nana qui en a 49. Oui, je vais faire un peu la gueule, tu vois. Mais je ferai pas la gueule parce que je suis pas contente. Je ferai pas la gueule parce que je suis mécontente du bonheur de mon fils. Non, je ferai la gueule parce que je m'inquiéterai pour lui et je m'inquiéterai de l'influence de cette personne. Donc en fait, sois toi-même tolérant sur leur peur à eux, puisqu'ils vont la voir, c'est une évidence, et donne-leur une chance d'apprendre à te connaître. En fait, parce que si vous vous cachez, tu sais quand on cache quelque chose, je dis toujours qu'il y a baleine sous gravier. Quand on cache quelque chose, c'est jamais beau bon Quand on cache quelque chose, si on ne cache rien, c'est la preuve que bah on est en mode bah attends moi j'ai rien à cacher en fait donc vas-y viens apprenons à nous connaître tu vas voir je suis sympa donne leur une chance d'apprendre à te connaître et autant que faire se peut essaie d'être dans la tolérance par rapport à leur méfiance à ton égard parce qu'elle sera présente et elle de son côté au moment où elle annoncera à sa famille qu'elle a envie de te présenter évidemment il faudra qu'elle prépare le terrain mais il faudra qu'elle en appelle aussi à leur tolérance et qu'elle leur demande de te laisser une chance c'est comme ça qu'on fait en fait eux ils devront te laisser une chance et toi tu devras également leur laisser une chance d'apprendre à te connaître donc qu'est ce que j'en pense moi j'en pense encore une fois que tant que c'est légal et que vous êtes heureux c'est tout ce qui compte je pense qu'il faut vraiment arrêter de se cacher parce que, à essayer de plaire à tout le monde, on finit par être terriblement malheureux et c'est ce dans quoi vous vous lancez. Donc, assumez en fait. On s'en fout de ce que les gens pensent. Oui, les gens vont vous regarder. Oui, les gens vont faire des pipi sur votre passage. Oui oui, oui. Mais des couples à écartage, il y en a plein. Regarde Vincent Cassel et sa meuf, ils ont l'air très heureux ensemble. Ils ont même eu un bébé. Enfin, tu vois, tout va bien quoi. Vous êtes loin d'être les seuls. Et la seule chose qui compte, c'est votre bonheur, pas ce que les autres pensent. Parce que si tu t'arrêtes à ce que les autres pensent, encore une fois, t'as pas fini d'être malheureux. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésite pas à me donner des nouvelles de comment se sera passé euh, la rencontre avec la famille, que ce soit ta rencontre avec sa famille à elle ou sa rencontre avec ta famille à toi. Que malgré tout, ça joue aussi. Je pense que tes enfants, ils risquent de faire, ok, papa, aussi, tu vois, parce que finalement, ils seront pas si jeunes par rapport à elle. Mais encore une fois, on s'en fout de ce que pensent les autres. Si toi tu es heureux. C'est tout ce qui compte. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce. Ça veut dire quoi Hashtag demande J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux me mettre un super thanks. Notamment si par exemple, j'ai pris ta question pour me remercier ou me soutenir. Et alors si jamais t'as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé, je te rappelle que c'est possible. Tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr, Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères. Dans tous les cas.. Si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur. Je suis évidemment très gentille, tolérante et bienveillante. Et puis surtout, c'est toujours un grand kiff pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. Utilfutil.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant qui sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ euros ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. il Y a que eux qui peuvent les voir. il Y a que eux qui peuvent interagir avec moi dessus. Et puis c'est hyper sympa. On papote. Ils me racontent leurs petites histoires. Je leur donne des conseils évidemment. Donc si t'as envie de venir les rejoindre surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao Even on a budget.